0: 找到属于自己的速度，对你就可以一直跑下去。然后我就想说，干，这不愧是白马高中的时候的周期内容哎，因为如果是现在的周期内容，你就会写说，找到自己的速度，你就可以一直干下去。嘿呦，大家好，大家好，大家好，欢迎回到《问路人人生指南》之被讨厌的勇气。第二页的上集，那我们上一次把第一页讲完了吧？所以我们今天就要进入到第二页，叫做“所有烦恼都来自于人际关系”。那我们今天要讲的章节呢，是从“为什么讨厌自己”到“会在意你长相的只有你自己”。页数是从第六十六页到一百零三页。那这次会由白马帮我们大致的梳理故事的脉络。我们一样会随时对故事的内容做出反应。最后，则是我们的心得总结时间。开始之前，别忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎斗内给我们陪我们熬夜录音哦
1: 。那就开始喽。好的，上个礼拜我们提到那个第一页，第一页最后啊，年轻人他说过一个礼拜之后再来找哲学家讨论。那在这一个星期里面，年轻人就还是没有办法接受所谓的目的论，他觉得那根本就是诡辩，而且他可能跟弗洛伊德比较有缘啊，他觉得心理创伤确实是存在的，<笑>对，所以他接下来过了一个礼拜之后，他就想要再去找哲学家辩论。那接下来发生了什么事情呢？那首先我们看一下第二页的题目，就是所有烦恼都是来自于人际关系。那当初我看到这题目的时候，我就觉得哇塞，这也太简化了吧！因为以前在大学的时候，就我那个时候在读,冷讀《忍读忍读术》的书，里面就有提到说，人的烦恼总共会有四大面相，就是人的千千万万种烦恼可以归结为四种面相，就是健康、金钱、梦想跟人际。健康嘛，那金钱这个都很明显，那梦想其实就包含你的事业、你的工作。然后再来就是人际，人际就包含亲情、友情跟爱情，所以大部分人的烦恼都是来自于这四个面向。但看到这题目之后，就更明显的就是他把这四个面向又再归结于人际关系，就是更简化这样。<对>那至于为什么会这样呢？就让我们继续看下去。然后年轻人他就开始跟哲学家抱怨说，他觉得他很讨厌他自己啊。他也不认为他讨厌自己这件事情是可以用目的论来解释的，因为他觉得怎么会有人为了为为了某种目的，然后来讨厌自己呢？很奇怪啊！哲学家他就先提示说：那你为什么会讨厌自己？你为什么这么看不起自己？年轻人就说：因为我看不见我自己的优点啊。好，那哲学家就提出来说：“你确定你是因为自己没有优点而讨厌自己吗？不是因为你讨厌自己，所以才看不见自己的优点吗？”注意哦，就是他提出了一个很矛盾的问题：你是因为没有优点才会讨厌自己吗？还是因为讨厌自己，所以才看不见优点？那假设是第二个的话，就是哲学家他认为应该是讨厌自己，才看不见自己的优点嘛？那就会变成另外一个问题。如果你不是因为没有优点而讨厌自己的话，那你讨厌自己是基于什么目的？所以应该是这个年轻人他在潜意识里面有一个目的，会让他变得讨厌自己。好，那年轻人这个时候就想不通了。所以哲学家就举了一个例子，就是哲学家他以前有一个一个女学生来找他，然后那个女学生她有一个烦恼，就是她有一个脸红恐惧症，就是看到人就会脸红啊。然后怎么样都没有办法跟人正常互动，就很害羞。那哲学家就问他说：“如果你没有脸红恐惧症的话，你想要做什么？”然后女生就说：“她有一个暗恋的对象，然后她希望可以跟这个暗恋的对象表明心意，然后进一步跟这个男生交往这样子。但是她做不到啊，因为她只要看到这个人，她就会脸红，没有办法正常讲话。”好，哲学家就说：“他认为不是这样啊。”他觉得这个女生她是需要这种脸红的症状啊？奇怪，什么叫做她需要这种脸红的症状？哲学家就解释啦、啊，就是其实就目的论的角度来讲，这个女生她一定是基于某种目的，让自己拥有脸红恐惧这种症状，然后才达成她不敢去跟这个男生告白的这个结果。那她是基于什么目的呢？哲学家就解释，就是因为她害怕。告白之后被这个男生拒绝，哦，所以女生就女生的角度而言，她就可以自我解释成啊，如果我今天没有脸红恐惧症的话，我就一定可以告白成功，一定就可以获得幸福的人生。就就就就,就是跟上一集讲的一样啊，就是如果我今天我有时间，我就可以写小说，我就可以得到文学奖。对对对对,對。但是但是重点是我没有时间啊，所以我就不得不到文学奖。嗯，这是正常的。好，那假设我有时间，我就可以。达成我想要的愿望，所以这个女生也是一样。就是如果我没有脸红恐惧症的话，那我就一定可以获得幸福的人生。但是真的是这样吗？因为很多人都会这样，就是如果怎样怎样怎样的话，我一定也可以怎样怎样怎样。对啊，前年有一部电影《玩具总动员四》嘛，就是里面有一个反派娃娃，女娃娃叫 Gabby Gabby， 那她就是一直在古董店里面都没有人要买她。他认为是因为他的发声器坏掉了，路过的小孩看到他都嫌弃他，然后就是因为觉得是因为我的发声器坏掉了，我没有办法正常讲话，所以就是没有没有小孩子会想要我，所以他后来看到胡迪跟他的发声器是同一款的，他就威胁胡迪要要那个他的发声器嘛，因为他的目的就是他如果抢到别人的发声器，让他可以正常发声讲话的话，小朋友就会要他这个玩具，对。结果后来他成功要到发生器之后，小孩子还是不要他，啊。那他不就崩溃了吗？那回到这里，哲学就要说，就是假设他帮这个女生治好脸红恐惧症的话，结果他告白还是失败，那怎么办？那怎么办？<笑>所以就是就哭啊，对啊，所以问题不是在于说就是有没有这个症状，而是就是他是不是有接纳他自己，或者是有没有勇气去接受告白失败这件事情。那很多人就是都活在这种幻想的世界，就是我如果没有这个样子的状况，我就一定会怎样，然后让自己那个自尊心不会受创，然后就不会踏出踏出去这一步，嗯、就这样。嗯嗯嗯嗯，对。所以，所以我
0: 觉得书里面写说，很多人就算他们给自己这个借口，结果他们可能真的做到了这件事情哦、喔。可是大部分来说還，还会再找一个。对对对对。對对，因是搞错重点啊！就像上一集说那个小说交流、呃、没有时间，哎、欸，你终于有时间了，他就找别的借口了
1: 。对啊，人人就是这样，就是一直保护自己的疑构嘛。好、啊、然后我
0: 要感谢一下白马，我还没有看完《去总动员》的事啊，你就把我剧透完了。我
1: 也不用看，了，<笑><笑>我也没看了。<笑>欸、好啦，干、欸、这顶<話>这顶都那么久了。好<笑>、哦，不好意思，哦、不好意思，好好。啊、其他那个听众如果被我剧透的，我也跟大家说不好意思啊，大家赶快去看啊，真的蛮好看的，<笑>趁机安利。好了，那后来就是藉由这个脸红恐惧症的故事，哲学家就点破了年轻人他讨厌自己的目的啊，就是脸红恐惧症是因为他不想要被男生拒绝。那年轻人他讨厌自己，就是不想在人际关系中受伤。哎、欸。嗯，因为年轻人他害怕被别人讨厌，他很害怕在人际关系中受伤，所以他选择利用讨厌自己来达成不想在人际关系中受伤这个目的的手段。因为，因为假设他讨厌自己，他就可以解释成说啊，我就是因为很讨厌啊，所以不好相处嘛，所以我也不适合跟人家建立关系、啊、而且把自己搞
0: 得很难搞啊，
1: 对啊，这样我不适合跟人家建立关系啊，所以我不要跟任何人有瓜葛。哇塞！那假设我是个很有优点的人，我一定也可以大受欢迎。但是我就是没优点，所以我就是要孤僻，我就是要远离大家。这样，那他的他的那个潜意识里面的目的，就是他想要避免在人际关系中受伤。他透过这样子的解释来规避这个问题。对，所以哲学家又说了，对这个年轻人而言，讨厌自己就是一种善，就是上个礼拜讲的，就是对这个年轻人而言。讨厌自己是有用处的，因为可以逃避，可以让自己过得舒服一点。所以刚好这个哲学家点出的这个害怕被别人讨厌啊，就刚好扣合了我们本书的书名啊。切题切题，是的，是的
0: 。哦，而且这边哲学家真的是打脸打很大，抽大力的，是啊，是啊<笑>有够凶<兇>。年轻人,人都要年轻人反应很
1: 大，年轻人反应很大。哦，对啦，我就是啦，嗯、怎样怎、啊<笑>欸、其实很多人都这样啊，是啊。嗯，好。所以后面那个这一章啊，就是哲学家就提到阿德勒讲的一句话，就是所以啊，你如果要除去所有的烦恼，唯有独自一人存在，活在宇宙当中，<笑>但这不可能的啊，对吗？好，对，接下来下一个章节就是开始解释所有的烦恼都是人际关系的烦恼，那人年轻人就认为这是诡辩呐，就是怎么会说？你只要一个人存活于宇宙之中，就会没有烦恼，因为如果你一个人存活在宇宙当中，你就会很寂寞、很孤独啊！啊，这就是一种烦恼啊。可是哲学家就解释说不对，因为人如果要感受到孤独，也是需要有其他的人的存在，因为这个世界如果原本就只有你一个人的话，根本就不会有孤独的概念啊。对，这个概念根本不会产生。不过我要我要补充一下啦，就是这里他没有提到一个前提，就是。当你出现在这个世界的时候，你从头到尾都是一个人。就是假设你突然冒出在这个世界上，然后从头到尾都是一个人，你根本就不会意识到这个世界是不是还有其他的个体啊？因为你的认知就是这个世界上只有你一个，<对>你不会意识到不
0: 会有所谓孤独的概念。对对对，
1: 你不会意识到是不是还有其他个体这个问题，所以孤独的概念就不会产生。那因为没有其他人嘛，所以语言啊、原则啊、道德啊、尝试啊这些都不会存在。那所以，我们所熟知的这些烦恼也就不会存在，嘿。但年轻人还是不认同这种说法，因为他认为自这是个人还是有个人的痛苦挣扎，还是有自己的生存意义等这些烦恼。但哲学家就说，阿德勒认为这些所谓的内在的烦恼并不存在，因为你讲的这些烦恼，最后面去探讨，你都还是会有其他人的因素掺杂在里面。嘿，那年轻人还是不懂，所以后来。哲学家他就讲到一个自卑感的问题，就是下一个章节。嗯，好，他首先解释说，自卑感是从阿德勒开始的，这个词是由阿德勒开始使用的。然后他的原文是由“价值较少”和“感觉”三个字组成的。好，讲到这个哲学家，他就举了自己当做例子，他说他自己身高只有一百五十五公分，干比我还矮。<笑>然后他一直觉得说自己身高很矮，就会让自己过得不好，就会有很多不必要的麻烦。可是当有一次他跟朋友抱怨这件事情的时候，他朋友却跟他说无聊，哎妈，无聊，变、哦、<笑>那么高要做什么？你拥有的是让人放松、无拘无束的能力啊！就哎。哲学家那个时候就突然被点醒了，他觉得说：“哎、欸，我虽然身高不高，但是我却可以给人一种就是哎、欸、没有压迫感啊，就是可以让人感到放松跟无拘无束的感觉。”对，那其实这个我是很有感的啦，因为我身高也不高，所以这这个事情我其实，在那个应该是前演那一集还是第一页的上集里面有提到，就是我对于小时候常,常被人说自己很矮这件事情，就是是。有我自己主观的解释的，因为假设今天是不同的人的话，可能每个人对于说自己被呛身高很大这件事情会有不同的主观解释。有些人就可能会认为说啊，我干我就是从不被人嘲笑啊，我就是就是、长不高，就是交不到女朋友啊，我就是常常被霸凌啊，怎样怎样怎样被欺负啊什么的，被看不起啊，然后可能这辈子就会过得很自卑。可是，其实我很早就已经意识到这件事情了。我很早就已经意识到说这件事情，我可以自己去做解释。所以我，我我其实对于就是那个身高这件事情，很早就已经我那个时候是怎么想的、啊？我我其实小时候就常听妈妈说什么哦，像什么国父啊、拿破仑啊这些伟人都长得不高，可是他们还是很有成就啊、oh. 之类的。然后，就是因为我们家本来身高就都不高嘛，所以。常,常就听大人会讲这些故事，所以那个时候可能耳濡目染之下，就渐渐的也也就相信那个呃自己还有身高以外的价值吧。因为毕竟
0: 、嗯、很早就开悟了
1: 。因为毕竟其实我我自己在小时候就蛮常被称赞别的地方啦，就可能很会读书啊什么的。嗯嗯嗯、那所以当时其实对于身高的那个对我的那个影响力，其实就没有那么的大。所以这件事情。嗯那个哲学家在解释的时候，其实我还蛮有感的，因为确实身高不高，只有就是哲学家他说他1 5五公分嘛，这件事情是客观的事实，就是客观的高度，但是你怎么去赋予他意义，那个叫做主观的解释。
0: 对对，对
1: 对那每个人对于一同一件事情都都可以有自己主观的解释，那这就扣合到我们上个星期讲的，就是你。
0: 重新定义对，你可以选择自己的生活形态，對,對,對,對,
1: 对，就是这个，你可以重新选择你的生活形态。然后我们都是活在主观的世界里，所以当你有有重新选择生活形态的这个意识的时候，你就可以让你的生活变得更好，你就可以让你的生命往更好的方向前进。好，那由于这个世界都是主观的，就是我们就可以回到。自卑感是等于价值加较少加感觉这三个字来组成的这件事情来看，就是所谓的价值也是人类主观赋予的。那哲学家他就举了一个例子，就是钻石啊，就是为什么大家都觉得说哦，它很有价值，就几克啊，值值多少钱，很贵什么的。但是如果你用客观的事实来看的话，它不过就是一颗石头而已啊。嗯，没错，没错啊。对啊，那美金,啊美金也是啊，黄金
0: 就是矿、啊、对啊
1: ，<笑>那美金也是啊，就是它就是一张纸而已啊，它就是一个印刷品而已，是人们在社会脉络中赋予它货币的价值，它才有所谓的价值。这也让我想到那个去年的电影《一九一七》啊，就是主角他就说他曾经拿那个。战役中获得的勋章去换葡萄酒，然后他他的同伙就觉得他疯了，你怎么可以拿那个战争好不容易得来的勋章去换葡萄酒，那个那么贵重的东西？然后那个主角就说，那只是一块金属而已。啊，对啊，因为那个价值，战争得到的勋章有具有那个什么哦，光荣感，荣<譽>光荣感。荣誉的那个意义都是人们赋予的啊，可是你用客观的事实来看，它就是一块金属而已啊。如果你今天是为了生存，就是口渴了，想喝葡萄酒，你这个时候就就就,就会把那个赋予的意义给重新解释了。那个荣誉感跟那个战争的功劳，这些这个概念就会被解构，就它就是一块金属而已，就是这样。所以，就回到回到我们的主题，所谓的价值其实是人们的主观解释。就是因为这个世界上有其他人的存在，有社会脉络的存在，所以这些价值高低，就是只有在这个世界有人、有其他人的状态下才会存在。那也就是说，如果这世界上只有你一个人的话，但是这些所谓的价值高低也就不会存在啦，那烦恼就不会出现。所以阿德勒才会说，所有的烦恼都是来自于人际关系，就这样。好。来到下一章，哲学家说自卑感并不是一件坏事啊。他怎么说呢？他说人就是会有一个追求卓越的动力。那人为什么会想要追求卓越呢？这是什么意思呢？其实就是在说人来到这个世界的时候都不是自己能决定的，那种感觉是很无能为力的啊。对啊，就是你，你本来就。不是自己决定能够来到这个世界上的、啊，而且你为了在这个世界生存，你就必须要不断地向上，不断地学习，不断地追求理想的状态，来摆脱这种无力的状态。很简单嘛，就是每个人在最最早的时候，就是婴儿时期，大家都开始要学走路、学习语言、说话，不然你没有办法正常生活在这个世界上啊。你就是要摆脱这种无力的感觉，因为如果你不做这些事情的话，你根本没办法正常活在这个世界上。所以你必须不断地追求卓越，来摆脱这种状态。那相对于追求卓越的这个概念，就是自卑感。因为当你在追求卓越、追求理想状态的时候，就是假设你没有达到这样子的理想状态，那你就会有一一种自卑感。但这其实不是坏事啊，因为这会激励你前进。当你达不到这种理想状态的时候，你就会努力成长，来达到这种你想要的理想的。状态好，那他举的例子就是说，一个厨师他就是觉得说自己厨艺还不够纯熟，他所以他就会一直练习，那一定要做出更极致的料理才行，那他就可以摆脱这种无力的自卑感。所以有自卑感并不是坏事。好，后面哲学家就讲到说，那个有些人他会失去所谓的前进的勇气，那就会发展成自卑情节。那这里他就解释自卑情节跟自卑感在本质意义上是不同的。那这部分我想请阿亮来解释
0: 。可以啊，可以啊。哎我觉得失去前进的勇气，简单来说就是我就烂了、啊。我就烂。<笑>好，好了，我用词源，我从词源的方面来解释一下这个情节跟自卑情节跟自卑感的差别。那“情节”这个词，它的原文是 “complex”。“complex” 的意思其实。如果大家会英文，大家就知道就是一种复杂的意思。嗯嗯那其实，在书中，这个哲学家就有说啊，这个情节就是一种表示错综复杂而且倒错的一种心理状态。好，所以 complex 错综复杂，理解吗？那什么是倒错呢？倒错简单来说，它在字源上本来就有一种上下颠倒、败坏的意思。举例来说，性导错，什么是性导错？其实我们常常听到的恋足啊、铺路啊、偷窥，然后有些人会喜欢买人家原味内裤，这种呢都算是性导错的一种。这个词比较常被精神分析学派所运用，所以你可以想想象嘛，我们原本的性行为，原本的性应该是男女之间的交合，或者是这种。欢愉啊，或许男男的也可以啦。以前以前甚至同性性行为也算是倒导错的一种，但最近被拿掉了。嗯，那反正它就是有一种不符合常理、上下颠倒了、败坏的这种意味在啦。那这段解释是取自于台湾的精神分析学会。嗯 ，OK， 好，所以我们回到这个主题：自卑感跟自卑情节。其实我觉得书里面就解释得很清楚了啦。嗯、自卑感就是有一种哦，我不够好。所以我要怎么样怎么样进步，会让我自己更好。那什么是自卑情节？自卑情节就是一种哦，因为怎么样怎么样啊，所以我就达不到啊，所以怎样怎样，给自己一种合理化的借口。像是我们上个礼拜说的小说家的例子，也是自卑情节啊、哦，因为我没有时间啊，就写写不出小说啊，叭叭叭，合理化。嗯，合、呃、那今天举的脸红的例子也是啊，因为我脸红，所以我没有办法跟这男生告白，巴拉巴拉巴拉，合理化。这就是自卑情节的一种，大概就这样。嗯。
1: 好，感谢阿亮。那回到这个年轻人，他就说，就是哎、欸，可是这个自卑情节其实也很合理啊。啊，我不就是因为学历低，所以就业或出人头地的机会就少，在社会上就会被看扁，就很难成功啊。这不是就是有所谓的因果关系嘛？所以我有自卑情节，有这个想法是正常的啊。哲学家说不对啊，这个阿德勒说是表面的因果律，表面的因果律。这其实又回到我们就是最一开始讲的决定论跟目的论的那个差别啦，就是表面上的因果律就比较偏向决定论嘛，你因为怎么样怎么样，所以怎样怎样怎样，所以你今天就是没有办法好好的生活，就是因为你能力不足，你今天没有办法结婚，是因为小时候经历过父母离婚，所以你对结婚这件事情感到恐惧，这样子那。就是以弗洛伊德的观点来看，就是所谓的心理创造嘛。可是哲学家并不这么认为啊，他认为说你这种说法其实就是决定论。假设说我的学历很低，所以无法成功，这已经不能解释为无法成功，而是你不想成功。然后你不想成功，是因为有一个目的，因为你想要待在舒适圈。所以又回到我们上次讲的，你只愿意待在舒适圈，还是你愿意接受混乱和痛苦去面对它？寻找踏出去的勇气，你要你要环环相
0: 扣啊，
1: 对啊，所以又回到我们上次的主题。好，来到下一个章节，就是在讲我们常常在说的，骄傲的人其实背后面都是自卑的。其实这个社会上很多人都是这样。好，我来带大家看。所以前面我们一直提到的说，如果我怎样怎样怎样的话，我一定也可以怎样怎样怎样怎样，就活在这种幻想之中的这种想法，有时候会发展成优越情节。那什么是优越情节呢？优越情节就是表现的自己好像很优秀，沉浸在虚伪的优越感之中。那为什么会有这样子的行为呢？有两个原因，一个是刚刚上面讲的，你就是待在舒适圈，你明明知道自己能力不够好，但是你却不敢跨出去，你不敢接受痛苦去做努力和成长。第二个就是，假设你不不努力去成长的话。你同时又无法忍受，就是你自己这样子的状态，然后因为怎样怎样，所以达不到怎样怎样怎样的事实，那你就会发展成一种很简便的模式，用一种很简化的方式去解决，就是把自己弄得好像很厉害，然后让别人觉得说，哎、嗯欸，你好厉害哦，来获得别人的认同
0: 。那、嗯嗯嗯嗯、很多人都会、啊、例如啊
1: ，叫让别人叫你师傅算一种吗？<笑>是，绝对是啊。’<笑>我刚，我刚知道这个的时候，我就我就在想，我们应该又要讲到这个，好像不知道世
2: 界上很多啦，世界上很多，好不好？很多师傅刷一
1: 钩啊，需要自己多厉害，很多很多。所以那种人要一
2: 直一直收学生，不然他学生没了，他什么都不是
1: 。还有信徒，还有信徒，一定要就是一定要
2: 那下面那些
1: 需要信徒们的认同，对对对，对啊。没错，那哎<錯>、欸，我要先说啊，因为我们在讨论这些的时候，其实都一直到人的大脑是懒散的啦，人是好逸恶劳的，所以当有有我刚刚讲的，就是你不愿意努力成长，不愿意接受痛苦，又没有办法接受自己，因为怎样怎样，所以达不到怎样怎样怎样的事实的时候，你你的大脑就会用一种最简化的方式去解决它。那如果你没有觉察到这一点的话，很容易就会变成我们现在说的就是优越情节。对啊，因为因为这是最简单嘛，你根本不用经历什么痛苦，你不用花时间花心力去往上爬升，对啊，因为人都是好逸恶劳的，嗯、所以你就会看到这个世世界上有很多人在那边刷 e g 啊，说自己有多厉害啊，例如说什么那个跟人聊天的时候故意那弄的好像认识哪个名人啊，认识哪个很有权势的人，或者是你穿戴。名牌包、名牌的东西啊，然后可能明明就没有什么料，然后你硬要买名车，或者是就是
0: 参、呃、加参加那种聚会的时候，硬要把车钥匙丢在桌上，<笑>很多
1: 人都这样哦、喔，不然心掉,、啊、掉出来，这都是实际案例哦、喔。对啊，嗯
0: 、然后、啊、或者是那种什么自己没有什么成就啊，所以只能在家庭聚会上面一直说自己的小孩啊，我这只小孩考到这个全班第
1: 一名，啊嗯、还有常,常说哦，我的那个医师老公怎样怎样怎样什么的。<笑>那其实，其实我们看多，都知道，就是你一直在讲这些好、哦、表面上很有光环的东西。那其实我，我都我们都看得出来，就是后面潜意识或者是无意识之中，你就是自卑的、啊。其实讲直接一点，你
2: 看什么妈妈在讲自己的孩子，其实根本跟他屁事哦，那是他小孩的成就啊，<笑>跟他屁事哦，或者什么医师老公，<笑>跟他也没关系啊。<笑>对啊，好像老公考上医师是他功劳一、欸
1: 、對,啊對,啊<笑>对啊，我必须说，真的是社会上大部分的人都是没有自信的啦。就是、我之前就有讲过，所以你会看到很多人都会有这种状况。嗯<的><後>，太大部分的人都还不会有觉察，很多人都是不自觉的啦。对啊
0: 。欸、所以我真的觉得学完这种这个目的论，学完这个被讨厌的勇气之后，你那个火眼金睛就出来，啊、很可怕。可怕、啊。啊、你在看人家在那边。<笑>觉<絕>看到别人在那边刷一、e、狗的时候，就会觉得很好笑。
1: 对啊，觉察力
0: <笑>加分点满，而且你也也不用去表人家、啊，你就是笑笑啊，反正你知道就要要啊对啊，对啊，不硬要去猜人家谈。对，
1: 不需要了，没有必要你。一
0: 硬要猜人家谈，人家就跟你拼命。对啊
1: ，对啊，你你就你就把它当。
0: 嗯，观察，<笑><就>对，你就想说这世界
1: ，你就想说这世界就是这样子，对，好，不代表我,我举个例子啊
0: ，我我自己以前在参加那种家庭聚会的时候，因为我有一些亲戚就是比较讨厌，他们就很喜欢在那边刷一狗，或者是可能拿自己的小孩子什么话就出来讲，然后就硬要酸你一下，说，哎呀，我小孩怎样怎样，然后意思就是说跟他比起来，你不怎么样，怎么样的那种意思啊。哦，我以前听到这种话就很生气，可是。在我学完了这本书里面的这些观念之后啊，我再回去听他们那些，就这种转移层，呃，我的生活好糟糕，没有东西可以讲，所以我只能在那边唧唧歪歪，人，<笑>我就觉得很好笑，人,人
1: 体转译机，<笑>对，是啊，好,好，我想
0: 说的就大概这样 ，OK OK，
1: 所以其实可以很明显的感受到，就是为什么很多人在说，哦，这就是自卑的自大啊，自大的背后通常都是来自于自卑，其实都很好理解啦，所以呢，嗯、这边。哲学家他就说，其实自卑情节跟优越情节其实是同一件事情，也就是一体两面的事情。那接下来他又补充了一个叫做炫耀不幸的一个骄傲的变体，就是什么哦，我很喜欢这个
0: ，什么叫做炫
1: 耀不幸呢？就是在说很多人他会跟别人说，我自己经历过哪些不好的遭遇，然后让他显得好像很特别。例如说，哎，我就是。爱情路上很坎坷啊，所以我现在才会这个样子啊。哦，我
2: 懂，我懂，我就是因为
1: ，我就是因为生什么病、受什么伤，所以我现在才会这个样子啊。啊，你根本不懂我的处境呐、啊！啊，这样子的目的是这种目的，哲学家说就是是为了要占上风，让自己变成一个特别的存在，因为这样子你就可以就是有优越感。然后觉得哦，就是你今天会，因为是会会这个样子，是因为你以前经历过哪些不幸、嗯？你
2: 是很特别的，<那>你是非常特别的，对
1: 对对对,对啊！很多人都会这样，<笑>很多人都会说看。你根本就不没有经历过我这种失恋这种痛苦屁啊！每个人都经历过，好不好？<笑><笑>弄得好像自己比较比较比较比较悲哀一样。好，老实说，你根
2: 本不懂，你根本不懂我这种伤痛。我我对他爱这么多，你知道吗？就是这么多，你想没办法想象得到。
1: <咳>不不过、嗯、说实在的，我写
2: 小说
0: 写得很痛
2: 苦，但是都没办法得奖。你没有写过小说，你
0: 不懂啊
1: 。对啊，都是这样子啊。然后一样。很多人都会这样，你你仔细去看，真的很多人都会这样啊！虽然说我们现在在这边笑了，我我必须承认，在不懂这些的时候，我以前也经历过这些啊，对啊，啊對都有对啊。我們现在能这样笑，就是,是這樣、啊、就是因为我們也经历过，对啊，对啊。對啊那哲学家这边就有说，就是当你成为特别存在的时候，你就是因为想要支配别人呐、啊，你就是会希望说，就是你透过你好像显得很特别，来获得别人的关注，然后人家就会就是比较。觉得哦，你你你好像真的比就是比起我们，你好像比较厉害这样子，然后你就刷一、e、构或者这样子的认同感。好，那和诶、欸欸、让我想到
0: 我们好人帮在讲啊，就是他就说好人其实才是真正的那个在控制，他的那个控制的想法的控制狂，哦、只是他们只是用很烂的方法而已。他、啊、有
1: 时候是情绪勒索啊。这,这其实这个东西就
2: 很有情绪勒索的
1: 影子了。对啊，借就是
2: 借由自己的悲疫情遭遇，或是叙述自己的那种悲悲观的那个什么心理状态，然后去控制他，其实是差不多的东西的，对、啊、蛮有那个影子的
1: 。我看到的时候，我也是想到<对>啊，这不就是情绪勒索吗？对，就是很有相关的、啊。嗯，那很有趣的是，阿德勒就说，如果是这样子的话，那我在我们的文化当中最强大的存在就是婴儿咯，因为婴儿他最弱啊，嗯、他就是不会，就是他很多事情都不会啊，所以就是大人们都受他支配，就是大家要照顾他、啊，而火灾的时候最要先救婴儿啊什么的，所以婴儿是最强大的存在，因为他就是可以支配别人，然后因为他最脆弱，最脆弱，然后又不受别人支配这样子，嗯、对，好。那哲学家就说啊，正是因为人们常把这种不幸当成把自己变得很好像很特别的武器，所以不幸在这个世界就会变成大家都需要的存在。哎、欸，又回到目的论了。嗯、大家，大家是透过这这个炫耀不幸这个手段来达成自己好像很特别的，来支配别人、拥有优越感的一个手段跟武器。哎、欸，就是这样。就我们都常,常听到啊。你那个哪有惨啊？拜托，我之
0: 前巴拉巴拉巴拉，啊、<笑>然后可能 B 讲完，然后 C 听到，哦，拜托你讲的那个，我之前巴拉巴拉，<笑>就整天在那边比，
1: 哎哎，好，好，比比较谁比较惨是吧？谁比较特别，是吧？对对对、啊，大家都不懂你。對對對<笑>好，接下一下一个章节我就蛮喜欢的、啊、就是人生并不是与他人的竞赛。那这边年轻人就提出一个矛盾点啊，嗯、他觉得说，哎、欸、啊。追求卓越跟优越情节是不是有冲突啊？那哲学家又说，呃，没有，那个优越情节是自大，那个自卑情节的一体两面是不好的。但是追求卓越并不代表你要超越别人，因为追求卓越不代表你要比别人优越。嗯、你只要一直有在往前走、往前进就好了。对，注意哦。嗯追求卓越，并不是要比别人优越，而是自己一直有在前进。好，这就很简单嘛，就是你不要和别人比较，你只要跟你自己比较就好。嗯、这就是我们常常在说，的，你只要比你对，你昨天的你还好，你就是在追求卓越。对对，因为每个人本质都不同，自己有自己的路，所以你为什么要跟别人比较呢？你跟别人比较，你一定就是会有输赢。这就是哲学家在这边讲的竞争。那哲学家他在这里举的例子是，就是想象所有的人都走在一个平坦的地面上，然后大家都在往前走，都在前进，但是每个人之间的距离跟速度都不一样，可是全部都在往前走。嗯、那年轻人就说：“可是这样子不是也有人在前面，人在后面，不就是比较那个嘛？就是走在前面的人比较优秀，走在后面的人比较。”比较弱这样子，哲学家就说不是啊，因为每个人都有每个人的速度，然后每个人都有每个人的呃故事，所以这在本质上没有好所谓的好坏啊。我这个就想到我以前高中的时候，我写过一篇文章啦，因为我那个时候那个高二的时候很喜欢慢跑，那那是因为我国三的时候有一次读到那个侯文勇的一篇文章，叫做《与风同行》，里面。他有讲到一句话，他是这样说的啦，就是从前我老是把跑步视为畏途，害怕自己体力不如别人。事实上，跑步本来就是生物的本能，每个人自己会做的事情。可是我太在乎别人了，老是要和别人比较竞争，以至于从来没有想过应该先找出适合自己的速度与方式。哇，干！我当时看到了那个侯文勇的这段话，我突然就领悟了。我那个时候为什么很害怕在操场跑一千六？因为我以前就是在跑的时候，因为大家都是整班一起跑嘛，所以当时看到那个前面有人，我就会想要追上去，就不知道为什么啊。就是年轻的时候跑步，然后不懂，<笑>然后看到前面有人，就会想要追就是会有这种
0: 竞争心，对，想、就是、要追上
1: 去。<對>然后因为你跑的时候就是不是适合自己的速度，你硬要往前加速，所以你会累，节奏就乱了你，你就会累。嗯、对，但是后来国三。就是我们之前那个在准备机测之前，老师希望我们每天早上都去跑步。我那个时候才意识到一件事情，就是我干嘛一定要追上前面的人？我只要照我自己的速度跑就好了。然后当时我悟到这个道理之后，我跑步我就不会累了，我就我就不怕慢跑了。因为我发现找到自己舒服的速度之后，我就可以一直跑下去，我就不会累。然后这个时候我就悟到一件事情，就是一个人在追求人生目标的时候，也不用去跟人家做比较啊。因为如果你老是跟人家比较的话，你很容易失去自信，因为你会觉得自己很多都比不上人家，嗯、<哼>然后甚至会因为这样而一蹶不振。所以，就是我现在讲的是我当时高中的时候写的周记的内容。<笑>所以，我靠！试着在追求目标时，超脱于外在的环境，寻求一个只属于自我的境界，并依循自己的步伐，一步一脚印迈向理想的终点。对啊，就我那个时候就就想说。每我那个时候就很常想象一个画面，就是今天我只走我自己的路，今天我的路这条路上只有我自己一个人。那其他人他们也有自己的路，但是我们的路并不会就是呃是同一条，所以我今天这条路上只有我一个人，我就不需要跟人家比较。今天我要走多快，走多慢，走多远，走多近，都是我自己选择，是是但是我一直在往前进。嗯嗯，对啊，好，所以。我其实那个时候也是有那个啦，看到那个村上春树那一本那个关于慢跑那本书，就是也是很喜欢。就是我写完这篇文章之后，我看到那本书，我也是蛮喜欢的。我我在外边也推荐给大家，因为他其实就是可以透过慢跑这件事情来体悟到说，哦，就是人生的路上其实不需要跟别人比较。你只要一比较，你就会有输赢；你只要有输赢，你就不会快乐，你就会有一直有烦恼。这是一个零和游戏，对啊，嗯嗯。注意哦，你今天成为输家，你会感到烦恼，觉得不幸，那是正常的。但就算你是赢家，你还是会一直烦恼。为什么？因为你会想要一直赢下去啊！你今天赢了，你会害怕后面的人追上你，你会担心输给别人这些事情。所以你为了不想输，你只能一直赢。那你你这样子，你的烦恼就还是会一直存在，对吧？对。所以后来哲学家就说，当你。开始有这种形态的时候，你就会把这个世界上所有人都视为敌人。干万法归一啊，对吗？跟
0: 刚刚讲的那个一模一样啊,啊。对啊，
1: 你就会把世界上所有人都视为敌人。哎，有没有很眼熟？因为很世界上很多人都这样。<笑>这世界上很多人都这样。嘿，好，那他又举了一个例子，就是说他有一个朋友，他在年轻的时候，就是少年时期就很喜欢照镜子。因为他觉得说大家都在看他啊，这个有读过心理学的人都知道，就是假想的观众嘛。那，就是这个假想的观众就是一样，就是我们可以想象成刚刚讲的那些觉得世界上都是为敌人的人，就是你就会有很多假想的敌人，你觉得大家都在虎视眈眈等着你跌倒、笑你、嘲弄你。对，那一旦你有了这样子的心态来面对这个世界的时候，你就是会一直有烦恼。所以，就是刚刚讲的嘛，就是。呃，人的很多烦恼都是来自于人际关系啊，也扣合这个主题。那最后面年轻人对对啊，就
0: 我想到，其实就会发现，其实没有什么人要聊你，就像之前那种舒适圈挑战，叫你在人人来人往的地方打台球一样，<對>其没有人，啊、有人要聊你啊。<笑>就像那个《百威达人》第二集那个你有写的那本《三十天挑战》，要一天是叫你好像不知道三天不要洗头洗澡，然后也不换衣服吧，好像是这样。那看有没有会注意到，然后也他的目的就是告诉你说，其实没有人会在意啦、啊。
1: 嗯、对啊，是啊，所以很多时候都是你假想的，你假想的观众啊，假想的敌人，假想别人会嘲笑你，对,对，所以你这个时候看世界的角度就会是这个样子。好，那最后面年轻人他就举了他自己的例子，就是他从小到大一直被父母拿来跟哥哥比较，那他哥哥很优秀，很会读书又很会运动，所以他身为弟弟就是哦，就是都比不上哥哥，所以从小到大他觉得他自己都要跟哥哥竞争。那他就一直觉得每次都输，所以他现在造成他现在就是很没有自信，就很有自卑感这样子。好，那哲学家这个时候就希望他把他跟哥哥的关系，就是拿掉竞争的观点来重新审视，那会成为什么呢？如果如果你跟哥哥的关系不是竞争，那就不是敌人，那会是什么呢？就是伙伴嘛。所以。这就是你看这个世界的角度啊！假设你把世界上所有的人都变成敌人的话，那别人过得很好，你就会嫉妒，你就会觉得自己很挫败，就会觉得干我，我就是我我见不得你好，干就是就是<笑>有些有些可能那个更极端的人可能会希望那个用什么手段把别人的成功给弄掉。好，那可然后大部分的人可能就是就是觉得很挫败，然后又无能为力，不知道该怎么办。可是假设你把身边的人当成是伙伴的时候，你就会觉得说，哎、欸，他是自己人，他跟我是同一阵线的，那他开心我就开心，所以今天他过得幸福，我就会祝福他，因为我我,我把你当自己人，你开心我就开心，然后甚至你有难的时候，我就会做出我的贡献，我会帮助你，这样，这、就是让我想到那个佛教也是有说，就是你看看你的五根手指头，就是假设这五根手指头都互相打架的话，那。你受伤的是同一只手啊！<笑>你如果食指看不爽拇指，你食你你食指就是伤了拇指，可是不管怎样，你伤害的都是同一只手啊。所以大家都是同一体的，所以如果你互相伤害的话，你就是在伤害你自己。这就是伙伴的概念。你把敌人转换成伙伴来看的话，就会是这个样子。好，所以呃，我觉得这里哲学家有一句话，就是我很喜欢的，就是。健全的自卑感是和自己比较，好，不是跟别人比较，因为你跟别人比较的话，你永远都比不完啊。对，对啊。好，那这张大概就是这个样子。两位有什么要补充的吗
0: ？哎、欸，我想先回馈一下你刚刚在讲慢跑的事情，因为刚刚就来不及回馈啊。因为你说那是你高中的周记内容嘛，对不对？对啊。你说找到属于自己的速度，对，你就可以一直跑下去。然后我就想说，干，这不愧是白马高中的时候的周期内容因为如果是现在的周期内容，你就会写说，找到自己的速度，你就可以一直干下去
1: 。干，有喊我弟那么认真。干，我还以为你要说，我还以为你要说，就是那个<笑>、嗯，我们就是不要跟别人比较，所以你的鸡鸡比我长两公分，我也没有什么。<笑>我又没有什么好自卑，<笑>跟著自己就好了。我只要比昨天自我只要自己长两公分就好
0: 了。<笑>哦，对，你说每天长两公分，最后会突破自己。别急啊,啊北、哦！我觉得这句要 highlight， highlight 京剧，<笑>找到属于自己的速度，你就可以一直干下去。真的，真的，
1: 真的。<笑>
2: 好、啊，好了，那我们从阿汉先开始吧。OK， 我就来做一个大总结。对，一开始其实讲到说为什么讨厌自己， oh. 就是其实一样就是目的论嘛，就是像我们常常叫搭讪，然后学生都会为了不要跟女生交流，就是说哦自己长得很丑啊，其实没有很好看啊，不然就是说哦我的声音其实也不好听呢、欸，哦我觉得我跟他讲他不会喜欢我，然后借此不要真的去跟女生讲话。然后就说，呃，反正我讲了也会被女生嫌弃啊，至少她这样还有一个合理化一个台阶嘛，她就可以不要去讲啊。反正讲了还不是都是那样啊，我就没有、啊，我就这样飞啊，没办法啊，我来上课也只是想说碰碰运气啊
1: ，碰运气。
2: <笑>然后。接下来所有的烦恼也都是来自于人际关系。其实最初读这条的时候，我是不敢自信的，因为那时候我,我只是一个高中刚刚毕业的小屁孩而已。我就想说，他也太笼统了吧？所有的烦恼都是人际关系、嗯？嗯
1: ，就很简化，啊、简化，真的很简化。嗯
2: 、呃，好吧，我就在看，但是现在再看一遍，的确体悟很多啦。其实。就像刚刚阿,阿亮讲的，我们开了《火焰金晶》以后，其实看很多事情，看到最后里面的核心问题，其实都是人际关系啊。像是有一些我身边有一些人呐、啊，他们就会在烦恼说要不要离职，然后他就会每天在那边想，然后他也没有哭，但是他会跟你聊，他就说：“哎、欸，觉得工作太忙，然后那个老板又很激巴丢一大堆事情给我，怎样怎样。”其实我最近也蛮想离职的，而且看大家都离职了。而且是探讨到后面，只是因为跟他在一起的那一卦，开始有，就是一两个同事开始走了，然后他的那卦越来越少人了，然后他的同事圈又,又受到压缩，不想去建立新的关系啊，所以他就是说：“哦，累了，好想走。”其实背后的核心问题就是还是人际关系。然后自卑感其实就是一种主观的认定嘛。然、啊、后大家就是刚刚白马也讲了很多，阿亮也补充了。一些，而、啊、且自卑感就是觉得说自我价值感不足嘛。但是，嗯，哎，价值是自己去定义自己的嘛。举例，你可能会觉得你自己的眼睛很小很丑，然后你就把就是当做说，哎，别人也这么想。每当别人多看你几眼的时候，你就会想说，哦哦哦、他一定是在想说我的眼睛怎么那么小，好丑这样。<笑>嗯、但是你每次看到就一直这样想。然后你一直在给你自己这样的定义，其实你只是自己在拒绝自己而已。然后等到有一天，人家说：“哎、欸，其实我觉得你眼睛小小的，蛮有魅力的。”然后你就会想说：“嗯、啊，他一定是客套话他一定只是想说就是讨我开心。我这样哪有哪有有魅力啊，很丑啊。”然后你继续拒绝你自己，所以你到这样下去，一直累积下来，因为你就变自卑、情结，就开始。会找一些啊，反正我就是眼睛小、啊，所以女生也不会喜欢我啊。那我干嘛出门啊？去出门，然后出去逛街、啊，反正女生也不会看我，啊，就变成自卑情节啊。嗯，但是你看，我们从这本书的头讲到现在，哲学家就讲到说，其实很多事物啊，生活、啊、还是说对自己的看法，其实都是自己去定义的。我们不用去在乎别人的眼光，然后这也是我们问问路人常常讲的嘛。那你为什么不要去定义自己是，就是用的优点，然后去定义一些好的东西，然后来强化自己，来鼓励自己，然后直接跳到自傲的人，同时也感到自卑啦、啊。其实就是在讲路上那些炫富的人了、啊，因为就是他就是觉得自己没什么价值，<笑>所以他就疯狂的用一些外在价值来弥弥补自己，<對>然后把自己就是装的那种量。非常亮，丽，然后就像一只孔雀，然后吸引每个人的目光、啊、你看，你一旦把他的那些羽毛全部拔光了，他就觉得、哦哦、我自己没价值了。对啊，对啊，就觉得、哦、我自己不美，怎样怎样啊相？相同的这种人也会去用这种标准，然后去评断别人，因为他看出去的世界观就是这样嘛，<对>所以他就会觉得哎呦，酷酷哦，你怎么没有钱啊？这个这么便宜，你也买不下去哦。然后马上就开始出现比较的心态，他就会觉得、哦、我高人一等哭哭
0: 、哦。你怎么你怎么连一个女生家里的钥匙都没有？我错有一大串了、啊。<笑>对啊，然后
2: 马上就会有一种、哦、很优越的感觉。他其实这种人不会满足啊，因为他永远都要跟人家比较，这种竞争的心态。啊啊、他今天赢了一个，他会去担心说，哎，我接下来再遇到会不会再赢？然后他就很紧张。就算你今天是这个领域的最强者了，<对>但是永远都有后起之秀。对,对啊,啊，所以你只要心态不对，你永远就是活在那种痛苦，然后每天烦恼到睡不着。然后，刚白马也是分享了他的那个高中周记，因、哦、为我高中写不出那种周记啊。我如果我写得出来的话，我现在一定是飞黄腾达，我跟你讲。<笑>
1: 对啊，然后所以我们常常在思考这些，是啊。所以
2: 我们常常在说，就是不要跟别人比啦，跟自己比就好了。别人是永远比不完的。你只要你今天的自己比昨天还要好，你昨天哎，你今天改了一个小缺点，那就好啦。对啊，你每天改一个小缺点。你一年下来就改了三百多个缺点，对啊，嗯、你就走了三百多步的小碎
0: 步。就是我们之前说的嘛，你每天都比之前比昨天的自己进步一点一，然后你一点一乘以三百六十五，哇，那個、就这、那个这个级数下去、嗯、就很恐怖、夸张
2: 。嗯、所以不要也不要对自己太苛刻，不要觉得说，嗯、呃，我觉得我今天好像也没做什么，可是我昨天我们、嗯、看看书还怎样怎样怎样，对吧、啊？不要就一直。对自己太严格，太严格，你只是也只是把自己锁死而已、啊。那最后，张姐就是会在意你自己长相，就你自己而已。一样啦、啊。就是很多人都会批判自己啊，然后拿自己去跟别人比啊。但是每个人的长相跟个性都不一样啊。然后你看，你这样下去比下去，你一出门有几千几万套的标准，都不一样的标准。然后你去比下去，哦，如果你比下去，你真的会死掉。因为几千几百万套的那个标准在那边，你永远比不完。你一下比那一套，一下比这一套，你就觉得自己哦，都一直不完美，好讨厌哦，就会觉得说他们好恐怖。然后渐渐的就觉得说他们都是敌人，我一定要，我一定要一个比过一个，一个比一个比过一个，然后就这样活得战战兢兢的，然后一刻都不得喘息。但
1: 是，哎、欸，我觉得这个竞争心态就是在我们那个群里面。就是有时候你可能看到某一些群友啊，就是干他干到没了。那如果你是用竞争心态的话，你就会觉得干就是、呃、嫉妒，就是他为什么可以干到没？我今天又
2: 输一个了
1: 。就是干我今天都我我到现在都我都还没有干到没，有，我都还是处男哎、欸，好挫败、啊。然后马
2: 上跨1一0六去喝茶。
1: <笑><笑>但如果你是以伙伴的心态，就会、是、说大家都是一体的，大家一起互相、嗯，你就会觉得、就是欸
2: 他今天一起成哦，很赞呢
1: 。对对对对对对，赞啊
2: ！然后你就会去鼓励他说：“哦，终于有成果，好开心哦！”你也会替他感到开心。对啊，这就
1: 是很切身的实际案例啦。就看你是要用哪一种角度来看待你身边的人。对啊，一切还是心态的问题。当他们获得成果的时候，你是这样子的心态。
0: 对啊，啊，如果是保持着那种敌意的、有优越情节的人，他们就会在那边酸，假装是在夸奖你啊、哦！你好棒哦，终于干到没了哇！ Oh, <God. S 1> 你进群已经两年多了，没想到你现在终于哦，这种是酸一哦。
2: <笑>我看你假装是在夸人家哦，好，好像真的看到你想要努力的感觉。
1: 这种有个讨厌的，还好我没有在这种群组，如果有的话
2: 找对了。<哇><笑>啊，所以说回来、嗯、何必让自己这么累呢？为什么你就不要把别人就是当做一本书是、啊、或是一个榜样？哎、欸，他好的地方你就把他学起来吗？哎、欸，你的朋友啊，你身边的朋友，他一定有一些优点嘛，就把他看到啊，你就把他学起来。哎、欸，他这样其实不错哎、欸，早睡早起，要、啊、不然我也来试看看。
0: 然后你去跟他，三人行必有我师焉。然后你去
2: 跟他交流的时候，你一定会获得新的思路啊！嗯、你们在讨论，一定会有新的东西出来，一定会有火花。那你就会觉得说，哎，这个人真的是很值得深交的，他就变成你的伙伴了。而且你在跟他谈话的时候，你就是可以感受到自己的价值。那每个人都是你可以学习的对象，你不会觉得这个世界就超美好的。对啊，对啊所以不要再比啦。真的啊，比下去没有用啊！你会越比越痛苦
1: 。好，换
0: 我了。OK， 其实我想讲的东西很多，前面白马都讲掉了，然后也有很多都被阿汉讲掉
2: 了
0: 。<笑><笑>好，那我这里就就讲一些我觉得是重点的东西好了。OK， 那我觉得在今天讲的第一个章节里面，就是在讲脸红恐惧那个章节，哲学家就讲到说，那些说如果我怎样怎样，一定就可以怎样怎样的这些人，就算他达成了他说的那个东西，他大几率不会改变。通常他们也做不到啊，那是因为他们都搞错重点的。其实我前面就有讲，在我这里再 highlight 一下，因为重点是他没有前进的勇气，<對>所以他就给自己合理化的借口。嗯、所以如果你这个合理化的借口真的被解决了，那你就再找下一个借口就好了、啊。嗯、所以重点是什么？重点是我们还是要接受现在的自己，跟拥有前进的勇气，而不是一直在那边找借口、啊。找借口，就算这个借口被解决掉了、啊，你还是会找下一个、啊，你还是会找下一个借口啊，嗯、没有用啊，没有用。那后面有讲到说，年轻人因为害怕被别人讨厌，所以把自己搞得变得很难搞啊，个性棱棱角角的、啊，又很悲观，怎样怎样的。然后哲学家打脸他说，你就是把自己弄成这样，所以你就可以不用面对人际关系的烦恼，你就不用害怕被别人伤害。我觉得这有点像在台湾呢，其实很多人会把自己搞的人很好，然后就会两面都讨好，跟每个人都很好，想要跟大家都很好，可是。这个最大的问题就是你没办法做自己啦。嗯、其实我们之前有很多集数都在讲相关这个话题，嗯、对，因为比起把自己弄得很讨厌，我觉得台湾人最多人是把自己弄得好像人人都好，對,對,对，好好然后就没了自己了。你人人好，<願>你没有除了没有自己，对，而且你常常会里外不是人。例如说，你的朋友群 A 跟朋友群 B， 他们就意见不合，那你要怎么办？你就里外不是人，然后如果你两边都要赞同他们，然后,後你就被两边都讨厌。对。当你被戳破的时候，两面不讨好
1: 啦。当你被戳破的时候更惨。<笑>对对啊，
0: 真的是两面不讨好。<是>然后讲到这个自卑感跟自卑情节的部分，哲学家身高这点就说了嘛，他客观事实没有改变嘛，可是他借由朋友一番话唤醒他，让他重新定义自己的身高带着价值。那我也很喜欢白马，前面就讲了，白马小时候就已经有听很多的这种什么伟人的故事之类的，所以就会知道。这个身高其实跟自我的价值是没有关系，嗯，但是我觉得这里其实是有一点灰色地带。什么灰色地带？就是你是真的觉得没有关系，然后你去发展其他价值，还是你把它当借口？我、哦、没有关系啊！你看那些伟人呢、啊，身高也拿破仑啊，哦、国父也不高啊，但他们还是很有成就啊。这也是一个防卫、啊。如果你对对，这就是一个，因为如果你讲这些话的同时，你其实没有自己没有做什么努力。<笑>那是就没有必要啊！口而已啊你就是把躲在那个躲在后面而已。而已<笑>对，躲在那后面。所以这个地方，我觉得各位听众在听的时候要小心一点，嗯、自己有没有陷入灰色地带？无论是任何地方都一样啊！你们觉得说别、哦、人也怎样怎样，所以他们也可以这样这样，所以我也可以。这个想法很好，但是你有没有付出行动？如果你没有付出行动的话，那就跟前面讲的一样，你只在合理化，你在找借口沒。没
1: 错，哦，对，讲的真好。
0: 好，然后后面。在讲那个自卑情节的时候，我觉得我当初在看这本书啊，看这超级打脸当时的我，我那个时候就真的是很自卑情节，会常常讲说啊、嗯哦，我没有办法怎样怎样，就是因为怎样怎样啊，一堆合理化借口，然后就看那个年轻人被哲学家疯狂打脸的时候，我就很羞愧，我就是有那种被打脸的感觉，<你 S 2> 呵呵羞愧啊，我觉得我就是这样、啊，我就是那个年轻人。真的我就觉得自己像那个年轻人一样，然后后面在讲炫耀不幸这个例子，我就想到我的高中同学，超好笑，我现在想起来就觉得超好笑，他就假装自己得癌症，然后就偷偷说自己得癌症。啊然后每一节下课都跑到厕所去换药，然后他就只是把那个医药箱拿去厕所，然后在卫生纸上面滴几滴碘酒，然后再出来，然后假装他是他流血啊，白痴
1: 哦，就,好<笑>就很
0: 白痴哎，看、欸、都高中生了、欸，他是不
1: 是有喜欢的女生在班上，然后想要得到那个女生的关注？
0: 他就是刻意想要获得班上同学的关注，哦，真的。然后我，我就觉得我们班上智障真的偏多，大最中。如同学在听的话，对不起。就是因为这里有一些同学会相信他，因们<笑>这个鬼遮掩是不是？<笑>然后就由我为首的一群跟我比较好的同学，就是大家都知道他是装的，然后就是觉得很白痴，然后我们就一群人就觉得那些会相信他的同学到底做了什么问题？<笑>哦，好恐怖哦！这就是我我印象最深刻的假装不幸、炫耀不幸的这个例子啊。然后这种优越情节也是有啊，就是会什么说什么自己会开车啊，很厉害啊。那、啊、其实自己根本就不会开车，那时候你才不到十七岁而已，而且真的会开车的人，你就。也不会特别去炫耀自己会开车这件事情吧。啊、但他就是在班级群组炫耀说：“哦，我开车，我们再没出去玩什么的。”根本就没有汽车驾照，也不会开车。我也不知道怎么讲、啊、反正就是看得出来就不会啊。中二，我也不知道到底为什么要在那边炫耀、欸，就很白痴
1: 、啊、<笑>我现在想起来还是觉得很好笑。高中生很多都这样啊，很,很多都这样。
0: 真的很可惜，当当年那个赖的这个辈分没有弄好，不然现在我再回去、那個、看那些辈分，一定会一定很激动。<笑><笑>我就把它，我就十年后同学，我就把他印下来。我
1: <笑>是觉得，我觉得你在青少年时期这样还好，如果你到大人了<笑>你还这个样子，那就找到了
0: ，那就更长，啊、
1: 那就更长了。真的，真的是啊。
0: 好，那后面讲说追求卓越嘛，其实刚刚白马跟阿汉都讲了，就重点就是自己跟自己比，跟过去的自己比，因为你跟别人比，你就是一直在竞争，但是你跟自己比，那你就是会让自己越来越好。所以你重点就是你要有持续在前进啊。我们一直说啦。就是如逆水行舟一样，你不进你则退、啊嗯、所以要一直不断的前进。然后后面就其实在这本书后面就有讲到，哲学家就说这个世界是平等的，每个人都是不同的个体。哎、欸，所以这其实就是跟红耀丸很不同的思维、啊啊，这是左派。这就是为什么我说这本书很婴儿的原因。那这本书里面也提到说，你要把对方当一个人来看待，嗯嗯嗯把对方当成一个独立个体来看待，干、嗯嗯、就超 i n 的啊，嗯。可是就会讲到说，那这个 i n 跟红药丸之间会不会有矛盾？有没有矛盾？这时候就还是要请你去听我们的红药丸三部曲，没错、哦，或者是看我们讲座影片、啊、其实讲座有有讲到，嗯，对
1: ，哎、欸，把那我我在这边只这个，這個、对，我们这支 packet 上的时候应该。那个把妹已经上了，这个应该已经上，经上大家可以去听。对
0: ，好，但是我到现在还是很认同啊，就是每个人其实都是平等的，每个人他其实都是有各自的这个，但是在某些情况下，你还是要有这种阶级或者是不同的概，就是上下之分。那什么时候用，什么时候不用，这个就是你要去拿捏，你要去学习的地方了。我只能跟各位讲说，我觉得我自己觉得这两个学派都没有错，只是你要看情况使用。那至于详细怎么样的话，就还是要请你去听我们的《红药晚三部曲》，里面有讲的很详细。OK， 那我觉得啦，他说要相信人人都是伙伴，而不是把对方当成敌人。这個、我在之前忘记在录哪一节的时候有讲到，就是有一个心理学实验也是这样，它是有点类似，你可以选择要背叛对方，还是跟对方合作，然后的不同的策略，到底哪一个会获得最好的成果？那最后研究出来了。在你无限多次的循环中，会获得最好的成果。的那个人就是一开始会相信对方，选择跟对方合作。但是如果对方背叛你的话，那你下一次你就不要跟他合作。欸、然后如果，但是他下一次他又在跟你合作，那你还是继续跟他合作。所以我觉得，同样，你再把它拿回这个比较复杂的东西来看，就是你要去相信人是善的，人相信人是善的。但如果你真的遇到几百人的话，那你就转身离开。嗯你就等离开就好了，就不要跟他合作，或是弄他了。<笑>你也可以弄他一下。你刚刚讲的那个、呃，我我觉得我以前啊，最以前我就是相信这个事就是都是竞争，然后就是把别人都当敌人。那后来学了背叛的勇气，我就是对别人都很好，对别人都是善，相信对方是对你是善的。然后对方如果对我不好的话，那没关系，我就离开，我就不要跟他接触。那最近学了红药丸的关系，<笑><笑>我现在<笑>我现在就变成我还是相信人是善的。我相信人是善的，我都会预设对方就是很好的那种的、嗯、啊，我对人家也很好。嗯嗯、但如果对方挤白我的话，我就会挤白回去，我就会挤白回去，会有点想弄死对方啊！但、嗯、但这个还是要还是要判断一下敌我之间的差距啊。嗯、對,
2: 对
0: ，好啦，但是在这里还是呼吁啊，其实不用弄死对方對、啊，不要弄死对方，转
2: 身离开就好。欸
0: 、对，不要跟我一样偏
2: 激，遇、嗯、<笑>到背叛你了
1: 你就转身离开。嗯、欸，我觉得你把那个左派跟右派调和得很好诶、欸，就。之前常我们常常在讲的，就是把比较偏右派的 Rapier 跟比较偏左派的 Inner， 我们把它做了一个比较好的调和。刚刚讲的那个应该是就是所谓的那个赛局理论，就是你要应该是你要你要选择背叛还是选择合作。那赛局理论当时我记得当时的实验结果好像是每个人都选择信任的时候，结果是最好的，但是却忽略了现实世界中不可能发生这样子的事情。啊，因为我们生活在现实世界，所以我们需要右派的思维去调和，就是左派他的这个理想化的世界，对啊，就这个样子
0: 。如果我后来有找到那个赛局理论的这个小游戏的话，那我会再分享给各位。对啊，哎、欸，我
1: 当初是我也玩,過玩了一个小游戏，我也玩过
0: ，非常懂这个啊
1: 。我哎、欸，我好像是拿你的连结去玩的吧？很久以前啊，是吗？忘记了，我忘了。反正那个游戏玩的最后的结果，就是、嗯、就是要教大家说。要互相信任，这样，对对。可是如果你去，但是
0: 也不能无条件信任
1: 。对啊，但<对>但如果你你你去查那个赛局理论的话，就会发现很多人批判他的点是，就是忽略了现实生活中很多的因素。例如说，你如果信任别人，可是就是如果那个什么对方他捅你一刀，怎样怎样怎样，这都是生活中可能会发生的事情。所以，我们这社、嗯、这个社会才需要有那个红药丸来给我们当做警钟，一个界限啊
0: 。嗯，好
1: 了。OK，
0: 那这集大概就这样喽
1: 。好，感谢大家听完这一集，这一集内容其实还蛮丰富的呢。对
0: 啊，超丰富。对，真的很多。是，那喜欢的话记得按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎斗内给我们陪我们熬夜录音。干，真的录完的妈都已经半夜一点，真的熬夜录音。真的
1: 真的真的，感谢大家的支持
0: 啊！那大家下周见啦！下周见，下周拜拜。